0: Hallo liebe OMT-Community, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist Freitag, Vormittag, 11 Uhr. Ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben heute den Tim Eling zu Gast. Tim, schön, dass du da bist. Tim ist ein Hi. alter OMT-bekannter, ähm, altbekanntes Gesicht. Ähm, schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast, beziehungsweise wir dich dafür gewinnen konnten, heute ein Webinar bei uns zu halten zum Thema WordPress. Ähm, Titel lautet Einblick und Orientierung in das meistgenutzte CMS. Wir sind sehr gespannt, Tim, was du uns gleich zum Thema WordPress alles erzählen. Wirst für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal live bei uns dabei sind, ihr seid zwar stumm geschaltet, könnt aber Fragen über den Chat stellen. Das heißt, wenn ihr während des Vortrags noch irgendwelche Fragen zu einem bestimmten Thema habt, weiterführende Informationen wollt oder was euch auch immer auf der Seele brennt, und ihr den Tim fragen wollt, schreibt es gerne direkt in den Chat. Ich habe den Chat im Blick. Entweder stelle ich die Fragen mit dem Tim direkt, haben wir gerade eben besprochen, oder ich sammle dann alle Fragen und werden das Ganze dann im Nachgang äh, durchgehen mit ihm. Das heißt, Tim, ich übergebe jetzt an dich, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag für die Fragerunde.
1: Ja, wunderbar. Dann starten wir mal rein. Dann erzähle ich noch mal ein bisschen was zu mir, mein Name habt ihr ja schon gelesen bei der Anmeldung. Ich beschäftige mich mit WordPress seit ungefähr 2006. Durch meine Kenntnisse als Programmierer habe ich mich auch direkt damit beschäftigt, wie kann man WordPress anpassen, umbauen etc. Ich habe mal ein Social Media Studium gemacht, spreche neben Hessisch Kölsch einige Programmiersprachen. Ähm, war seit 2006 immer als Freelancer und Sidepreneur unterwegs. Ähm, meine letzte Anstellung war bei Fraport AG, also der Flughafen Frankfurt. Ähm, dort war ich wieder als Führungskraft unterwegs im Bereich Social Media unter anderem. Und ähm, seit diesem Jahr bin ich Mitbegründer der Agentur Die Mein Agentur. Ja, fangen wir mal an mit den nackten Zahlen zu WordPress. WordPress ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus der Welt des Internets. Der Webseiten, 43% Prozent aller Webseiten im Internet laufen mit WordPress. Ähm, WordPress hat mittlerweile auch einen sehr hohen Marktanteil bei den Content-Management-Systemen, hat die letzten Jahre ähm, einige andere Content-Management-Systeme ordentlich verdrängt und ähm, auch einige Gute Online-Shops laufen auf Basis von WordPress in Verbindung mit dem Plugin WooCommerce. W3Techs sagt oder hat mal eine Prognose aufgestellt, ob sie zutreffen wird, weiß ich nicht, weil der Markt ja immer in Bewegung ist, dass 50 Prozent aller Webseiten mit WordPress laufen werden im Jahr 2025. Ich persönlich mag da keine Prognose zu abgeben kann zutreffen, wird sich dann entsprechend zeigen. Nennen wir mal ein paar Fakten zu WordPress. Also, WordPress ist ähm, ein Content Management-System. Das heißt, ich ähm, erstelle quasi Inhalte und spiele sie aus und kann sie leicht auf der Internetseite pflegen. So, Anno Tobak aus meiner Anfangszeit, wo ich es programmieren gelernt habe, so um die Jahr äh, 2000 Grenze, da hat man Webseiten halt noch sehr schön selber programmiert. Das höchste der Gefühle waren dann damals so ganz tolle Programme, mit denen man arbeiten konnte, Frontpage-Editor oder Dreamweaver, die einem dann die Programmierarbeit ein bisschen abgenommen haben. Das, dafür sorgt dann ein Content-Management-System, dass man das größtenteils zum Inhalt bereitstellen nicht mehr machen können muss, programmieren. Es wäre aber super, wenn man zumindest schon mal ein paar Basics kann, was html ist, was CSS ist und äh, dann kommt man mit WordPress wunderbar klar. WordPress eignet sich wunderbar für eine Webseite, eine Visitenkarte für den Handwerker um die Ecke, der nur kurz schreiben will, was er anbietet, ähm, ein Kontaktformular bereitstellt, bis hin aber auch, dass größere Plattformen mit sehr viel Traffic ähm, damit bedient werden können. Da wird es allerdings dann schon etwas komplizierter, dass man da schon dann wirklich gute Kenntnisse haben muss, wie das Ganze funktioniert, dann natürlich die Performance einer WordPress-Seite nicht in den Keller geht. Ich habe mal ein paar Beispiele ausgepackt, ähm, die ich noch so in petto hatte, ähm, welche Webseiten zum Beispiel mit WordPress laufen. Ähm, ihr könnt euch ja alle so an die letzte Präsidentenwahl der USA erinnern. Die ähm, Webseite lief komplett auf WordPress. Das heißt also, die Seite war natürlich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein, mit einer der meistbesuchten Webseiten auf der Welt nach irgendwelchen Newsportalen und hat das gemacht, was sie äh, machen sollte. Die Leute informiert, beeinflusst, ähm, was auch immer. Geht natürlich auch ein paar Nummern kleiner. In Deutschland ähm, klassische, äh, klassische Sache, WordPress, Blog, ähm, hat die Tagesschau benutzt. Ähm, wer es nicht weiß, WordPress ist ursprünglich eine Blog-Software gewesen. Und das, äh, man muss es auch ganz klar sagen, es ist gewesen. Viele denken heute immer noch, dass WordPress eine reine, äh, reine Blog-Software ist, oder, aber da sind wir mittlerweile schon sehr, sehr weit entfernt, weil man damit sehr viele andere Dinge noch machen kann, außer nur ein persönliches kleines Internet-Tagebuch zu führen. So zum Beispiel hat äh, Sony Music, ähm, nutzt äh, WordPress als äh, Content-Management-System für ihre Seiten. Die Vivendi Group, ähm, einige Marketer dürften das äh, kennen, benutzt WordPress als äh, Webseitengrundlage. Ähm, hier ein interessantes, tolles Buch, die Vier-Stunden-Woche, äh, der nette Herr, der hat natürlich dann äh, hat hier seine Webseite auch auf WordPress-Basis. Oder aber auch äh, bekannt SAP, die produzieren da zum Beispiel ihr News-Center komplett drüber. Wann ist WordPress die richtige Wahl? Das ist immer so die Frage. WordPress würde ich nicht unbedingt für jedes äh, Ziel verwenden aber es kann sehr viele Anwendungsgebiete abdecken und ähm, bietet halt die Möglichkeiten ähm, auch, dass man selber die Inhalte pflegen kann, ohne dass man irgendeinen Dienstleister beauftragen äh, muss. Ja, man kann, aber nicht muss. Allerdings bedeutet das natürlich auch, dass man seine eigene Zeit äh, zum Erlernen, wie gehe ich mit WordPress um, wie funktionieren die, ähm, wie Plugins, wo muss ich was machen, natürlich dann reinstecken kann. Der Vorteil von WordPress ist, im Vergleich zu anderen Content-Management-Systemen, wenn man denn einen Dienstleister braucht, findet man relativ schnell viele Dienstleister und das auch teilweise zu günstigeren Preisen als zu anderen Content-Management-Systemen wie Typo3, Drupal und so weiter. Da ist man dann doch auch etwas flexibler. Auch Anpassungen sind, ich sage mal, relativ zügig und kostengünstig umsetzbar über einen Dienstleister, wenn da mal was individuell programmiert werden muss. Und natürlich, wenn man da selbst dran geht, man findet YouTube und was auch immer, über jede Menge Tutorials, man findet jede Menge Wissensquellen, man findet jede Menge Kurse was einem dann natürlich den Einstieg mit der Arbeit äh, mit WordPress leichter macht. Warum sollte man WordPress zum Beispiel vorziehen gegenüber Homepage-Baukästen? Weil es gibt ja einige, die dann sagen, ja, ich habe ja diesen Homepage-Baukasten von Telekom, Strato oder dieser ominöse Anbieter Wix. Es ist die äh, Vielfalt, die WordPress bietet, die man kostengünstig auch implementieren kann. Ja? Ähm, man kann eine Webseite bei Wix, Jimdo gerne machen, aber man ist halt eingeschränkt in dem System. Die haben halt Standard-Settings und dazu gibt es dann optionale Funktionen. Um erfolgreich im Internet zu werden, kommt man leider um diese optionalen Funktionen da aber nicht drum herum Und da ist es dann so, dass diese Funktionen halt Geld kosten. Und dann ist natürlich die langfristige Rechnung äh, die, dass man dann sagt, okay, ähm, lohnt sich das selber, seine eigene Zeit, die ja auch Geld kostet, äh, reinzustecken, plus diese Funktionen hinzuzukaufen. Oder man ist halt komplett frei in der Gestaltung, in der funktionellen Aufbau und macht eine Webseite über WordPress. Ähm, das kann dann auch langfristig über eine Laufzeit von drei, vier, fünf Jahren zum Beispiel wesentlich günstiger sein. Gerade wenn man im Bereich E-Commerce dann was machen will, sei es jetzt ein, sein persönliches E-Book verkaufen oder klassischer Online-Shop mit mehreren Produkten, die vertreiben will, da ist die eigene Webseite zum Beispiel mit WordPress auf jeden Fall die bessere Wahl. Unterschied zwischen WordPress und .org und .com. Es gibt ähm, diese beiden Webseiten und die ähm, Personen, die sich mit WordPress noch nicht so beschäftigt haben, ähm, stolpern meistens in die gleiche Falle hinein, dass sie sagen, sie haben eine WordPress-Webseite und haben sich dann ähm, bei WordPress.com eine WordPress-Seite quasi gebucht. Ähm, das kann man machen, aber nicht im gewerblichen Bereich. Warum? WordPress.com ist, ein, ähm, ist eine Kombination zwischen, wir stellen WordPress bereit und einem Webhosting. Problematik an der ganzen äh, Sache ist aber äh, für den deutschen und europäischen Markt, das sind Server, die in den USA sitzen, ähm, da laufen Analyse-Tools drüber, ähm, da werden Daten abgespeichert, die man so halt mit der DSGVO meines Wissens wichtig, das ist natürlich keine anwaltliche Beratung, <lacht> ähm, aber nicht mit der DSGVO abdecken, äh, vereinbaren kann. Deswegen gar nicht erst hingehen. Da haben wir auch wieder das Problem, ähnlich wie bei Wix, Jimdo und Konsorten, ähm, dass diese zusätzlichen Funktionen, die erst das Ganze richtig interessant machen, ähm, auch wieder kostenpflichtig sind und wir da natürlich ganz schnell hohe Summen zusammen generieren, ähm, die man natürlich so vermeiden kann. WordPress.org ist die ureigentliche Plattform, wo man das WordPress, was ja kostenlos ist, weil es Open Source ist, herbekommt. Dort kann man sich die herunterladen und auf den eigenen Server Webposter aufspielen und dort bekommt man auch aus dem Verzeichnis Plugins und Themes für sein WordPress her, die komplett frei sind. Ich hatte gerade gesagt, dass man es natürlich dann auf seinen eigenen Webposter hochladen muss. Das bedeutet, da gibt es natürlich auch Voraussetzungen zu beachten, denn nicht auf jedem Webhosting funktioniert es einwandfrei. Wenn man jetzt ein Webhosting sich bestellt im professionellen Bereich, sollte das auch im gewerblichen Bereich, sollte das auch nicht unbedingt ein 99 Cent webhoster sein, denn es gibt da so einige Voraussetzungen. Das WordPress ist ähm, auf Basis von PHP geschrieben, das setzt also voraus, dass eine bestimmte Mindestversion äh, vorhanden ist, damit es einwandfrei äh, lauffähig ist. Für die Datenbank muss ähm, eine, Funktion, äh, eine Version vorgegeben sein und ähm, es sollte quasi ähm, auch die ganze Domain-Webseite, sollte SSL verschlüsselt sein. Das sind so die ähm, Basics, die WordPress seitens vorgibt. Ich gebe da immer noch ganz gerne äh, ein paar Zusatzempfehlungen zu. Und zwar, WordPress ähm, sollte ähm, mindestens 256 MB Memory Limit haben. Memory Limit, das ist, kann man ein bisschen erklären wie mit dem Arbeitsspeicher von dem eigenen PC. Der sollte halt diese Mindestgröße haben, weil alles unten drunter, sobald ihr bestimmte Themes oder eine Menge an Plugins erstellt, wird die Webseite sehr, sehr langsam in der Arbeitsweise und ähm, das sollte man natürlich vermeiden. Wenn man so Sachen macht wie äh, Plugins nutzen für Online-Shop-Funktionen, WooCommerce, dann sollte dahingehend äh, der Memory Limit bei mindestens 512 MB liegen, wenn nicht sogar mehr. Weil äh, WooCommerce, das sage ich dann gleich nochmal, ähm, ist ein sehr, sehr ressourcenhungriges ähm, Programm. Dann da sollte man natürlich bei der Wahl des Webposters auch darauf achten, Serverstandort Deutschland, dass man Zugriff hat ähm, auf die HTXS, also sprich FTP-Zugang. Das ist bei einigen Webhostern leider immer noch nicht so gang und gäbe, dass man das ganz einfach machen kann. Eigener Server. Man muss nicht direkt zwingend einen eigenen Server buchen für 100 Euro im Monat. Denn es kommt darauf an, was man für eine Webseite betreibt. Für äh, die einfache Visitenkarte, die einfache Firmenhomepage, äh, wo drauf steht, wir sind, wir machen, wir tun. Und über das folgende Kontaktformular könnt ihr uns erreichen da reicht ein ganz normales Webhosting, was in der Regel äh, ein Shared Hosting ist, ähm, aus. Damit kriegt man dann auch äh, solide Werte hin und etc. Hat man aber dann Sachen vor wie Online-Shop, ähm, Newsportal oder Sachen, die wirklich also größer sind, wo auch darauf auszielt, dass der Traffic auf der Seite größer ist, ähm, höher ist, dann ist dann quasi erst der Punkt erreicht, wo man sagt, man sollte einen eigenen Server nehmen. Ähm, man sollte auch ein bisschen darauf achten, ähm, wie viel, wenn man ein normales Webhosting hat, ähm, wie viel andere Kunden auf einem Server sind. Es gibt hier in Deutschland so äh, große Webhoster, meistens mit den Farben Blau oder Magenta, die äh, ein Shared Hosting haben. Da teilt man sich dann quasi mit Tausenden anderen einen Webserver was natürlich dann dafür zuführt, dass die Performance, die Ladezeit der Webseite nicht so optimal ist und egal was man macht, es wird nicht besser. Da sollte man schon drauf, ein bisschen darauf achten, dass man sich einen Webhoster aussucht, wo nicht so viele Kunden auf einen Server drauf gepresst werden. WordPress hatte mal früher so dieses irgendein so Claim äh, Five Minute Installation, ähm, der, davon ist man dann irgendwann auch ganz schnell abgerückt, weil WordPress lässt sich in zwei Minuten installieren. Allerdings ist das nur ein Bruchteil von der Arbeit, die auf einen zukommt, wenn man sich mit WordPress ähm, als Webseite äh, beschäftigen will. Denn WordPress liefert einem zwei, ein, zwei Standard-Plugins dabei, meistens dann noch das aktuelle Sieben. Und dann hat man quasi eine blanke Seite, mit der man quasi nichts machen kann. Da braucht man natürlich noch einige Plugins dazu, die müssen eingerichtet werden, dann kommt dann natürlich das Theme zu, dann muss das Design natürlich entsprechend angepasst werden. Das heißt also, in fünf Minuten ist es nicht getan. Wenn man das selbst machen will, muss man sich auf jeden Fall einiges an Zeit mit einplanen, die man dafür quasi verwendet. Bekommen tut man die ähm, Installationsdaten direkt über wordpress.org. Dort kann man auch direkt die passende Sprache auswählen. Man kann so quasi die, ähm, die englische Version laden oder die direkt in der deutschen Version, dass dann die Ausgabe auch direkt in Deutsch läuft. Ähm, einige Webposter bieten ähm, mittlerweile auch so eine Softwareinstallation direkt über die Administrationsoberfläche an, so ein One-Click-Installer wo man mit WordPress installieren kann, ist ganz nett. Da kann man dann auch jeden Fall das auch nutzen. Da muss man nicht selber die Dateien runterladen und per FTP beim seinem Webposter hochladen. Das umgeht dann quasi diese Arbeitsschritte. Plugins und Themes sind äh, quasi das Leben und das Interessante quasi an WordPress, weil die Sorgen dafür, dass WordPress so vielfältig ist. WordPress hat eine unheimlich große Anhängerschaft und ähm, für je, fast jede Funktion, die man sich so standardmäßig wünscht, gibt es mittlerweile ein Plugin. Das heißt also, früher haben wir bestimmte Sachen, Kunde hat sich etwas gewünscht, was auf seiner Webseite dargestellt werden sollte und man musste das programmieren. Heute sucht man sich einfach das passende Plugin dazu raus. Ähm, man muss aber trotzdem ein bisschen darauf aufpassen, wo man diese Plugins herbezieht, ähm, wie äh, verlässlich das Ganze ist und ähm, was sie wirklich bieten und was sie dann im WordPress verursachen. Die erste Quelle, wo man immer kostenfreie Plugins und Themes herbekommt, ist äh, WordPress.org. Das dortige Verzeichnis hat 9700 roundabout themes im Angebot, die man sich herunterladen kann. Man kann äh, 59.000 Plugins dort in dem Verzeichnis raussuchen, die man sich entsprechend ähm, installieren kann. Die Sachen, die dort gelistet werden, ähm, sind auch regelmäßig geprüft ist aber vorsichtig zu beachten. Regelmäßig geprüft heißt, WordPress entwickelt sich ja weiter und ähm, es obliegt den Entwickler des äh, Plugins, des Teams, ähm, das auf den aktuellen Stand der WordPress-Version lauffähig zu halten. Wenn das eine gewisse Zeit lang nicht abgedatet wird und ähm, Nutzer sich beschweren, dann kann es sein, dass ein Plugin oder ein Team entsprechend rausfliegt es gibt ähm, einen Kodex, ähm, wonach sich Entwickler orientieren sollten. Tun die meisten auch. Es gibt natürlich dann auch wiederum andere, die nicht so ganz sich daran halten. Mhm. Ähm, wenn ihr euch da Teams oder Plugins raussucht, solltet ihr auf, drauf, auf jeden Fall darauf achten, ist es mit der aktuellen WordPress-Version getestet und kompatibel und ist es regelmäßig abgedatet. WordPress.org hat auch zu jedem Theme und ähm, Plugin direkt seinen eigenen Supportbereich. Das heißt, also wenn ihr ein Problem damit habt, äh, irgendwas funktioniert nicht, irgendein Fehler taucht auf, habt ihr die Möglichkeit dort direkt in diesem jeweiligen unter bereich von demjenigen äh dann quasi Fragen zu stellen und vom in Entwickler dann äh, direkten Support zu bekommen. Allerdings ist natürlich direkter Support bei freien, kostenlosen Sachen natürlich nicht etwas, was binnen von 24 Stunden zu lösen ist. Das ähm, ist halt einfach nicht gegeben, weil das eher kostenlos ist. Leute erstellen das in ihrer, in der Regel Freizeit oder äh, nebenbei und dann 24 Stunden, 7 Support, das ist natürlich dann in dem Moment schwer. Den Support bekommt man auf jeden Fall wesentlich schneller, wenn man sogenannte premium Plugins oder Seams benutzt. Das sind dann ähm, Seams, die wirklich nur gegen Entgelt erworben werden können. Und in dem Moment bekomme ich von demjenigen Hersteller ähm, auch eine Supportgarantie. Das ist dann gekoppelt an die Lizenzart, wie das Ganze läuft. Und ich habe da direkt einen Ansprechpartner und kann den natürlich verhaften, wenn ich da ein äh, Seam oder Plugin gekauft habe. Da gibt es so ähm, zwei Varianten, die sich in den letzten Jahren da rauskristallisiert haben. Ähm, ein Theme kann man quasi in, gegen einmaliges Entgelt ähm, erwerben oder äh, Plugin. Das ist dann so eine Lifetime-Lizenz. Das heißt, ich bezahle einmal, wie jetzt in dem Beispiel, User Role Editor Pro. Das ist ein Plugin für ähm, die Rechteverwaltung in WordPress. Da bezahle ich dann einmal 87 Dollar und solange dieser Hersteller existiert, liefert der mir Updates und Support zu diesem Plugin. Dann gibt es natürlich ähm, die Variante 2, das ist die häufigste, zeitlich basierend. Ähm, zum Beispiel Borlaps Cookie, das ist ein Cookie äh, Consent Management Plugin. Da erwerbe ich für 39 Euro den, die Updates und zu dem Plugin und den Support für zwölf Monate und muss die nach diesen zwölf Monaten natürlich dann wieder erneuern. Das sind so die zwei unterschiedlichen Dinge, die einem da äh, häufig über den Weg laufen. Es gibt verschiedene Quellen, also entweder die Herstellerseite direkt ähm, oder aber auch ähm, so Portale, die solche Sachen auflisten. Ähm, zum Beispiel TemplateMonster.com ist eine Quelle, wo äh, andere Hersteller ihre Themes drüber verkaufen. Ähm, ThemeForest oder auch bekannt als CodeCanyon, da kann ich auch Plugins kaufen. Ähm, Themes kaufen und ähm, bekommen da dann einen Support-Zeitraum, wo ich dann Updates und Support geliefert bekomme. Wie startet man denn in WordPress? Mit welchem Theme? Das ist halt so eine ganz, ganz äh, schwierige Frage und ich glaube, wenn man 20 WordPress-Dienstleister fragt, bekommt man 30 Antworten. Ähm, deswegen nagelt mich da nicht drauf fest, ähm, was der beste Start ist. Mittlerweile ist es so, WordPress hat einen Editor, der nennt sich der Gutenberg-Editor, der unheimlich schon mächtig ist, womit ich es auch schon quasi nebst reiner Texterstellung und ein Bildchen einbunden auch wunderbar Design erstellen kann. Ich bin der Meinung, dass die Zeit der reinen Teams, die das Design schon festgenagelt vorgeben, sich langsam dem Ende neigt und dass das Ganze sich dann auseinanderkoppelt, dass ich ein Theme habe, was die technische Grundlage bietet für eine schnelle, flüss, äh, flüssig laufende Seite und dass das Design quasi da drüber gestrichen wird. Unabhängig davon, ähm, wenn man sich das jetzt irgendwo kauft oder in dem offiziellen Verzeichnis guckt, immer wieder reingucken, ist das, ab der, wird dieses Theme zum Beispiel regelmäßig abgedatet ist quasi das mit der aktuellen WordPress-Version funktionabel. Weil es gibt leider auch nicht gepflegte Portale oder Hersteller, die verkaufen, aber die haben irgendwann mal aufgehört, das weiterzuentwickeln. Und das kann natürlich dann zu technischen Problemen führen. Und die kann man natürlich von vornherein umgehen, indem man so ein bisschen darauf achtet. Was zum Beispiel ähm, gern gemacht wird von äh, Leuten, die sich mit WordPress und Design nicht so, ich sag mal, viel beschäftigt haben, die äh, nutzen irgendein Theme und laden sich dann sogenannte Page-Builder rein. Page-Builder ähm, sind Plugins oder, äh, oder im Theme direkt verankerte Systeme, die es möglich machen, wirklich per Drag-and-Drop Toll aussehende Designs zu erstellen, also die toll aussehen können, ähm, viele Funktionen haben, aber sie haben auch alle etwas gemeinsam. Sie haben einen unheimlichen Ladeballast. Das heißt, also, wenn ich einen ZIM-Bilder nehme, ähm, eine weiße Seite habe, dann lädt das Ding so viel Zeug nach ähm, für eine Seite, wo noch gar nichts drauf ist. Ähm, das ruiniert einem die Ladezeiten von Webseiten. Und ähm, es gab ja hier im OMT schon einige wunderbare. Äh, Webinare zum Thema Ladezeit, das ist halt ein Aspekt, der auch wirklich zu beachten ist. Womit man gut anfangen kann, also zum Beispiel kostenfrei, wären zum Beispiel Astra oder das Cadence-Theme. Das Cadence-Theme gibt es in zwei Varianten, einmal als freies, einmal als Premium-Theme. Das unterscheidet sich dann dadurch, dass man halt noch mehr Funktionen hat, aber das wäre zum Beispiel ein guter Start um dann im Backend mit dem Gutenberg Editor zu arbeiten und flotte schnelle Seiten zu erstellen. Plugins. Es gibt so ein Mindest-Setting, wo, wo wenn ich gefragt wird, welche Plugins muss man denn haben? Und das ist wirklich das absolute Minimum. Denn dennoch, ich sage mal, es gibt kein Maximum an Plugins, man sollte aber nur die Plugins verwenden, die man auch wirklich nutzt. Und auch ein bisschen darauf schauen, ähm, gibt es Plugins, die sich in ihren Funktionen überschneiden, ähm, dass ich mich dann quasi für eins entscheide und nicht beide gleichzeitig nutze. Also wir hatten schon Kundenwebseiten da hatten wir dann äh, 90 Plugins äh, in dem WordPress drin und für eine Funktion gab es drei Plugins. Das ist natürlich etwas, was absolut nicht optimal ist und äh, das sollte man natürlich dann äh, nicht nutzen. Ähm, wie bei äh, Plugins, wie auch Themes sollte man auch darauf achten, dass jedes nicht genutzte, also sprich, was deaktiviert ist, auch deinstalliert wird. Warum? Ähm, inaktive Plugins werden oder Themes werden im Backend trotzdem mit durchgeladen. Das bedeutet, ähm, sie beeinflussen die Ladelast von WordPress, auch wenn die Funktionen nicht bereitgestellt sind. Des Weiteren, wenn natürlich ein Plugin oder ein Theme eine Sicherheitslücke hat, die noch nicht geschlossen ist und es liegt auf dem Server, dann wäre es ein potenzieller Angriffspunkt. Deswegen sollte man das tunlichst vermeiden. Einzig und allein bei den Themes sollte man immer ein standard seam drin haben. Und zwar das aktuelle WordPress-Standard-Theme. Das funktioniert in dem Moment so ein bisschen als Rückfallebene. Falls auf äh, technischen Gründen zum Beispiel ein Problem auftritt mit dem Theme, was man selber benutzt, funktioniert dann quasi das Standard-Theme äh, dann als Fallback. Und man kann noch ein paar Funktionen abrufen und sich dann das Problem anschauen. Das erste wichtige, das erste wichtige Plugin, was installiert werden sollte, ist die Datensicherung. WordPress hat von Haus aus kein Datensicherungssystem. Das heißt, man muss sich darum kümmern. Ja, man kann neben zum Beispiel Bake WP up oder Updraft Plus. Damit kann man quasi die Webseite sichern und entsprechend, wenn man irgendetwas kaputt macht, abschießt, existiert eine Datensicherung. Da muss man wirklich als allererstes dran denken. Man darf sich auch nicht darauf verlassen, dass die Webhoster sagen wir, ja, äh, Datensicherung machen wir, Webhoster halten die Datensicherung nur einen sehr kurzen Zeitraum äh, zur Verfügung und ähm, da sollte man sich definitiv nicht darauf verlassen. Auch ist mein Tipp, wenn man ein Backup-System dann nutzt, ein Plugin, externe Sicherung. Sprich also die Datensicherung nicht lokal da, wo das WordPress ist, ablegen, sondern an einer externen Stelle. Hat, den, hat einen Sicherheitsaspekt, wenn das WordPress mal gehackt würden, werden würde, weil es irgendeine Sicherheitslücke gab oder das ganze System ist abgeschossen oder man durch einen falschen Blick im, im Backend vom Webhoster löscht man alles, hat man eine äh, ortsunabhängige Stelle, wo man quasi auf die Daten zugreifen kann. Ja, ähm, die weiteren Plugins, die sind natürlich dann auch abhängig davon, was man macht. Allerdings sollte natürlich auch jede Webseite, ich sag mal, gewisse Informationen bereitstellen, damit Google und Co. damit arbeiten können, ähm, Informationen schneller auslesen und äh, verarbeiten können. Da gibt es dann SEO-Plugins, ähm, RankMass-SEO, Yoast-SEO sind so die zwei, die ich äh, dann immer nenne. Empfehlen tue ich aber RankMare SEO. Schon in der freien kostenfreien Version hat es mehr Funktionen als Yoast SEO und es ist ladezeitenfreundlicher. Äh, es ist kleiner und wesentlich performanter und bietet ähm, die Möglichkeit, auch so einzelne Funktionen, die man sich bei Yoast durch andere Plugins dazuholen muss, wie ähm, Weiterleitung, 404 Tracking und so weiter bietet direkt quasi Mass in einem Stück mit. Ähm, was wäre eine Webseite ohne äh, Kontaktformular? Ja, also jede Webseite hat in der Regel heutzutage ein Kontaktformular. Äh, die zwei äh, Sachen, die ich hier genannt habe, Contact Form 7 ist so das Simpelste vom Simpelsten, äh, was man nutzen kann. Es funktioniert und das war's. Braucht man schon ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten bei einem Kontaktformular, ähm, um bis, äh, dynamische Sachen zu machen, ähm, vielleicht auch äh, so Sachen wie eine Formularstrecke, ein Funnel aufzubauen, würde sich zum Beispiel Nidia Forms äh, wunderbar eignen. Damit kann man also wirklich äh, neben einem simplen Kontaktformular auch komplette Bewerbungsstrecken äh, bauen, Sogar mit zum Schluss entsprechend, ähm, wenn man zum Beispiel einen Sales-Funnel baut mit Bezahlmöglichkeiten und so weiter. <lacht> Performance, ähm, Caching ist auch etwas. Äh, bei den meisten äh, günstigeren web äh, muss man halt bei dem WordPress noch einiges rausholen. Ähm, dafür nutzt man dann sogenannte Caching-Plugins die dafür sorgen, dass die Webseite statisch äh, quasi als Cache vorliegen und dem Nutzer schnell ausgespielt werden. Ähm, es gibt da gute, freie Kos äh, kostenfreie äh, Plugins wie W3 Total Cache oder WP Fastest Cache. Ähm, die tun, was sie sollen und es gibt ähm, das Premium Plugin WP Rocket. Es tut auch, was es soll. Kann man alles gedenken, äh, gedankenlos dann nutzen. Wenn man dann jetzt in Deutschland eine Webseite betreibt und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die jetzt hier gerade zuschauen oder später zuschauen, natürlich gewerblich eine Internetseite erstellen, kommen wir natürlich um das Thema Cookies und DSGVO nicht drumherum. Ähm, da braucht man dann Cookie Consent Management Plugin, was dafür sorgt, dass bestimmte Inhalte zum Beispiel erst geladen werden. Das Einfachste und das Klassischste ist zum Beispiel ähm, man hat ein Kontaktformular und hat dort eine Google, äh, Google Maps eingebunden. Dann darf natürlich das Google Maps erst geladen werden, wenn äh, der Besucher natürlich aktiv zugestimmt hat und nicht vorher. Das kann man dann alles realisieren mit diesen äh, Cookie-Consent-Management-Plugins wie äh, Cookie-Notice und Compliance, äh, oder mit dem borlaps Cookie, das ist ein wunderbares Premium-Plugin, womit man auch wirklich die gesamte Gewalt hat. Damit lassen Sie auch äh, simpel dann Tracking-Systeme wie Google Analytics, äh, Matomo und etc. einbinden und das natürlich ähm, rechtskonform nutzen. Social Sharing. Ähm, früher hat man natürlich dann so den Facebook-Like-Button auf einer Seite gedenkenlos eingebaut und gesagt, ja wunderbar, ich kriege direkt Likes auf meine Facebook-Seite und überhaupt, äh, was natürlich auch ein rechtliches Problem darstellt, äh, darf man natürlich nicht so einbauen, aber man kann natürlich so dafür sorgen, dass man den Besuchern seine Seite einfacher teilbar macht. Mhm. Ähm, das Gängigste, äh, was man da nutzen kann, ist äh, der Sheriff Wrapper. Ähm, damit kann man dann wunderbare Buttons einbauen an jeder Stelle, wo man will. Ähm, damit die Sachen geteilt werden, die werden dann direkt in die passende Format gebracht, so sodass äh, selbst wenn eine, äh, jemand, der mit dem Handy auf die Webseite kommt und äh, hat die Möglichkeit, sowas zum Beispiel über Streamer, WhatsApp, Telegram zu teilen und so weiter und so fort. Online-Shop, E-Commerce. Das ist ein bisschen schwieriger, weil E-Commerce-Funktionalität bedeutet ja nicht weiter, ich habe eine Webseite, wo ich dann quasi etwas verkaufen kann. So, und dann gibt es den kleinsten Fall, dass man quasi jemanden hat, der ein E-Book hat und das will er verkaufen. Und äh, wir haben schon einige Kunden mal gehabt, die dann kamen, ja, äh, ich habe mich mit WooCommerce probiert, um mein E-Book zu verkaufen. WooCommerce ist ein sehr mächtiges Plugin, sehr umfangreich, ähm, was natürlich da in dem Fall ein bisschen über das Ziel hinausschießt. Ähm, E-Commerce-Funktionalitäten kann man auch in kleineren Formen einbauen. Also Ninja Forms hatte ich erwähnt gehabt, äh, da hat man auch die Möglichkeit, äh, Kundendaten abzufragen und am Ende einen Bezahlvorgang einzuleiten, und nach dem erfolgreichen Bezahlvorgang ihm zum Beispiel dieses E-Book bereitzustellen. Ist vollkommen ausreichend und für diesen Zweck absolut aus, äh, das Einfachste, was man machen kann. WooCommerce bietet natürlich dann in dem Moment volle Bandbreite. Ich habe die Möglichkeit, auch eine Lagerverwaltung zu machen, Hunderte, Tausende von Produkten einzubinden, das auch über diverse Schnittstellen von externen Quellen einzubinden. Ich habe direkt eine äh, Möglichkeit, äh, Rechnungen zu erstellen, Lieferscheine zu erstellen. Ich kann es verknüpfen mit Versanddienstleistern. Ähm, das ist ein Riesentool und viele überschätzen natürlich, äh, unterschätzen den Aufwand, der dahinter steckt, weil ähm, das ist schon eine, eine etwas größere Hausnummer. Wer das selber machen will, ähm, muss sich da wirklich sehr, sehr viel Zeit mitbringen, die er da rein investiert. Und dann ähm, muss man WooCommerce auch in Kombination mit zwei anderen Plugins äh, verwenden, weil WooCommerce ist natürlich rechtlich auf den amerikanischen Markt ausgelegt und äh, für den deutschen Markt müssen wir natürlich ein paar Anpassungen haben. Also wie die Betitelung, jetzt kaufen den Button. Also so ganz simple Dinge, die aber in der Grundfunktionen so nicht ganz äh, einfach umgesetzt sind. Ähm, da gibt es dann Germanized for WooCommerce oder German Market, sind beide super gute äh, Plugins, die einem da dann Unterstützung liefern, dass man natürlich da für den deutschen Markt rechtskonform ist. Ähm, für den Basic ähm, Hilfe und Support für, zu WordPress. Gibt es halt natürlich, ähm, ich sag mal, zigtausende YouTube-Videos und etc. Es gibt aber auch äh, wunderbare ähm, Webseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, Elmarstudio.de oder ähm, ich sag mal, einer der WordPress-Vorreiter und Spezialisten in Deutschland, perun.net, schreibt selber auch ähm, Bücher, ähm, wunderbare Quelle für Wissen was man dann aufsaugen kann. Für englischsprachigen Bereich gibt es dann die Möglichkeit wordpress.com learn. Da ist dann die gesamte Dokumentation zu dem Basis WordPress drin, allerdings halt nur in englischer Sprache. Und man sollte aufpassen, das auf der Seite automatisiert übersetzen zu lassen, weil äh, da können dann Übersetzungsirritationen äh, drin sein. Die helfen einem nicht bei der Lösung eines Problems. WPBeginner.com äh, WP, äh, ist auch so eine wunderbar englischsprachige Webseite. Kann man ähm, getrost empfehlen. Was ich ich werde häufiger halt nach Büchern gefragt. Ich kenne das. Ähm, bestimmte Sachen nehme, kaufe ich mir auch gerne als Buch. Dann habe ich was in der Hand. Es gibt auch WordPress-Bücher. Allerdings, sobald das WordPress-Buch gedruckt ist, das ist meistens auch so wie mit den Bereichen aus dem, äh, aus dem SEO, sobald ein äh, Buch mit SEO gedruckt ist, ist es schon gefühlt irgendwo veraltet. Ja, kann man sich natürlich Bücher holen, aber da muss man mitrechnen, dass Inhalte nicht mehr so da äh, eins zu eins sind mit dem WordPress, was man vor der Nase hat. Das muss man halt wissen und äh, gegebenenfalls auch beachten. Ähm, ansonsten empfehle ich wirklich also Webseiten, weil die wesentlich dynamischer sind und da auch besser äh, darauf achten, wie alt zum Beispiel ein Artikel ist. Bei den meisten Artikeln steht irgendwo ein Veröffentlichungsdatum drauf. Und wenn das Ding älter als ein Jahr ist, ähm, muss man da auch ein bisschen drauf aufpassen. Ja, das war so mal der Schnelldurchlauf zu WordPress. Ähm, wie sich das Ganze, äh, also den Einblick in WordPress. Wer diese Folie gerne runterladen möchte, kann den QR-Code abscannen und das bei uns auf der Webseite tun. Der Marcel kriegt aber gleich noch die PDF-Datei und ich glaube, ihr verschickt die dann. ne?
0: Ähm, die wird auf der Webseite mit eingebunden. Also die Webinare werden ja mal ja, aufgezeichnet, ähm, sind on-demand abrufbar und auf derselben URL ist dann unter dem Video, sind die Folien runterladbar, downloadbar. Genau. Okay. Dann Tim, erstmal vielen Dank. Sehr interessante Einblicke zum Thema WordPress. Es sind auch die ein oder anderen Fragen reingekommen. Kurzer Hinweis auch in eigener Sache. Tim wird, ich weiß gar nicht wann der erste Termin ist, bald auch seine eigene Seminarreihe bei uns haben zum Thema WordPress. Vielleicht willst du da kurz noch was zu sagen, Tim?
1: Ja. Also das wird ein äh, Zwei-Tages-Wordpress-Seminar ähm, veranstaltet und durchgeführt durch den OMT, wo quasi wir an die Erstellung einer WordPress-Seite gehen. Und zwar wirklich bei Null anfangend, ähm, wirklich die grundlegenden Basics, wie installiere ich es, wie baue ich es auf und so weiter und so fort. Das machen wir dann an zwei Tagen. Ähm, die Teilnehmer bekommen dann die Möglichkeit, an ihrer eigenen WordPress-Seite zu arbeiten. Also ich stelle jedem WordPress-Teilnehmer dann eine Seite zur Verfügung, die bei Null startet und kann die dann später auch quasi mit nach Hause nehmen. Sehr gut. Also wer da weiterführende
0: Informationen haben will, ähm, sprecht entweder mich an oder geht auf die Webseite omt.de slash Seminare, scrollt euch durch zum, Tim, zum Thema WordPress. So viel dazu. Kommen wir zu den Fragen. Wir haben einige Fragen reinbekommen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Chat. Wir haben noch ausreichend Zeit, ähm, aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach erstmal und schauen, was da noch reinkommt. Die erste Frage kam von der Alena. Sie fragt, beim Erstellen meiner Webseite ruckelt es oft und manchmal ist der Speichervorgang nicht möglich. Hoster ist Siteground. Woran kann das liegen? In Klammern WLAN ist gut. <lacht>
1: Das ist schon mal sehr wichtige Info, dass das WLAN funktioniert. <lacht> ja, also die Probleme können da vielfältig sein. Also wenn SiteGround äh, ist eigentlich schon ein sehr hochperformanter Webhoster, ähm, die wir bei bestimmten Projekten, also Online-Shops etc., zum Beispiel auch Kunden empfehlen. Ähm, da kann es sein, dass entweder irgendein verwendetes Theme irgendwann irgendeine Misskonfiguration hervor so, äh, verursacht und dadurch dann gewisse Hochländer entstehen. So. Pauschalruckler gibt es halt zum Beispiel, wenn dieses Memory Limit, was ich erwähnt hatte, zum Beispiel nicht ausreichend ist oder zu niedrig eingestellt ist. Pauschal jetzt eine Aussage zu machen, was es genau sein könnte, ist schwierig. Allerdings würde ich nachgucken, ähm, unter, der, äh, unter den Werkzeugen in WordPress im Backend gibt es äh, den Punkt Site Health. Ja, und da kann man sich dann anschauen, ähm, technische Informationen anschauen. Einfach da mal schauen, wie hoch das Memory Limit eingestellt ist. Weil unter Umständen ist das dann zu niedrig eingestellt und dann einfach mal googeln, wie kann ich das Memory Limit bei WordPress erhöhen durch die äh, Konfigurationsdateien. Wäre so der erste Anlaufpunkt.
0: Okay. Die zweite Frage kam von der Ankatrin. drin. Sie fragt, gibt es eine Empfehlung, um die Auswahl des für sich passenden Teams einzugrenzen.
1: Ja, das ist das, was ich ja gesagt habe. Also ähm, natürlich soll, ähm, erstellt man eine Webseite so, in Regelfall so, wie sie für das Ziel passend ist. Das heißt also, man hat natürlich sich vorher eine Strategie überlegt, wer ist die Zielgruppe, äh, wie spreche ich diese Zielgruppe an. Und dann habe ich natürlich irgendwann auch, kristallisiert sich dann so Funktionen, die auf der Seite für den Besucher sichtbar sind und dann auch das Design. Und anhand dessen kann ich natürlich dann hingehen und kann gucken, ob ich ein fertiges Theme, also sprich, wo das Design schon wirklich fix ist, mir dann entsprechend auswähle. Oder sowas wie das Cadence Theme nehme und ich starte wirklich mit einer weißen Seite und baue mir das Design, so wie ich es gerne hätte. Aber wichtig, wir fangen nicht an mit dem Design ohne eine Vorstellung, weil dann verschenkt man Zeit, weil man tagelang daran rumdoktert und die Zeit kann man doch etwas effizienter dann gestalten.
0: Ja. Der Martin fragt, welche Nachteile hat WordPress im Vergleich zu anderen CMS Systemen? Gibt es zum Beispiel bezüglich der Sicherheit ein Bedenken, da es durch die große Verwendung auch mehr Hackerangriffe auf WordPress-Seiten gibt?
1: Ja, das ist so die Standardfrage. Zuletzt dreimal gestellt beim OMT Agency Day. <lacht> Sicherheit und WordPress. Also ähm, ich schmeiße mal immer so die These in den Raum. WordPress ist genauso sicher wie jedes andere Content-Management-System auch. Die Hackerangriffe finden halt nur mehr statt aufgrund halt der höheren Verbreitung. Und weil ähm, dadurch, dass es höher verbreitet ist, wissen natürlich Hacker, wie ist die Struktur, wie ist das System aufgebaut, wo kann ich ansetzen. Ähm, es, ein System wird dadurch schon mal allein sicher, indem ich mich darum kümmere. Es werden Datensicherungen gemacht. Ich mache regelmäßig auch meine Updates rein, sprich also wenn dann oben im gibt es so eine schöne rote Ziffer, die dann aufleuchtet und da steht dann Update. Und das sollte man auch nicht immer ignorieren, weil Updates kann rein funktionell sein. Ja, irgendwelche Zusatzfunktionen oder Fehler wurden ausgemerzt, aber ein Update kann auch bedeuten, oh, der Entwickler hat eine Sicherheitslücke gefunden und die schließe ich jetzt mal. Und leider ist das nämlich der Punkt, der oft übersehen wird, dass viele keine Updates machen und dann haben wir Sicherheitslücken und dadurch entstehen die meisten WordPress-Hacks, die wir da zum Beispiel bereinigen. Okay. Also grundsätzlich Nachteil, also pauschal zu der Sicherheit, würde ich jetzt nicht sagen. Man muss halt wirklich selber aber dafür sorgen, dass es sicher ist, indem man schon ein paar Basics beachtet. Okay. Der Martin hat noch eine zweite
0: Frage gestellt. Er fragt, funktioniert die Rechnungsstellung über WooCommerce nur für Deutschland oder gibt es auch für eine europäische Variante, beispielsweise Italien oder gibt es Hinstellen für Faktierung?
1: Faktorierungsprogramme. Also WooCommerce, wenn man das verbindet zum Beispiel mit dem Plugin Germanized, ähm, WooCommerce errechnet automatisch Steuersätze für die jeweiligen Länder, wohin es verkauft wird, und entsprechend eingerichtet funktioniert das auch einwandfrei, dass für den entsprechenden Käufer auch die äh, korrekten Auszeichnungen da sind. Ähm, und es gibt auch die Möglichkeit, einige Faktorierungen, also das, was mir einfällt, ist zum Beispiel LexOffice, Billomat zum Beispiel, gibt es entsprechende Möglichkeiten, an WooCommerce auch anzudocken. Ja, dann gibt es noch so ein paar Anbieter, so Customized-Anbieter, die da Schnittstellen erstellen. Das funktioniert auch. Also mit einem WordPress-Shop auf WooCommerce-Basis, Standort Deutschland, kann man in die weite Welt hinaus verkaufen. Man muss es halt nur entsprechend richtig einrichten. Das berücksichtigt auch so Sachen wie Versand innerhalb Deutschland 4,95 Euro, Versand äh, nach Brasilien äh, 270 Euro. Also dass man da angeben kann, wohin es vergeht und dass natürlich dann auch korrekte Versandkosten abberechnet werden.
0: Okay. Nächste Frage. Woran kann es liegen, wenn ein Bild nicht hochgeladen werden kann? Format, Größe, etc.?
1: Also, äh, der klassischste Fehler ist, ähm, wenn man in der Mediathek ein Bild hochladen will, dass äh, die Ordnerdateirechte äh, nicht mehr so sind, wie sie vielleicht vorher mal waren. Das kann verschiedene Ursachen haben. Beim Webposter ist irgendwas verarbeitet worden. Das heißt also, das Bild wird versucht hochzuladen, aber WordPress hat keine Schreibrechte. Sprich, es kann das Ganze nicht abspeichern. Das ist so das gängigste Fehler. Ähm, das kann passieren, da muss man dann halt bei seinem Webhoster gucken, wie kann ich die Dateirechte ähm, anpassen, die Ordnerrechte. Da muss man mit dem FTP-Programm reingehen und dann die Ordnerschreibrechte manuell anpassen. Welcher Ordner welche Dateirechte haben sollte, ähm, das kann man auch äh, sich dann in der WordPress-Dokumentation anschauen und äh, kann das dann entsprechend eingeben. Das ist so der gängigste Fehler.
0: Okay, danke.
1: So, das war jetzt
0: die letzte Frage. Gehen wir davon aus, jetzt sind vorerst erstmal alle Fragen geklärt. Außer es kommt jetzt noch gleich eine rein, aber wir müssen es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Das heißt, ähm, entweder kommt jetzt gleich noch mal eine Frage rein oder wenn ihr auch im Nachgang noch eine Frage haben solltet oder ihr euch das Webinar im Nachgang anschaut, Tim hat ja gesagt, beziehungsweise seht es auch in der Präsentation, seine Agentur ist die Mein-Agentur. Wenn ihr da nochmal eine Frage habt, gehe ich davon aus, Tim, können sich gerne auch an dich direkt wenden und dir eine Mail schreiben. Und ähm, wie eingangs oder gerade eben schon gesagt, wenn euch das Thema jetzt so gepackt habt, dass ihr da äh, noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, Tim bietet ähm, demnächst auch ein zweitägiges Seminar an, geht da gerne auf die Webseite. Ähm, halt bei uns unter dem Reiter Seminare und schaut euch mal die genauen Themen an, vielleicht interessiert sich ja euch und nehmt gerne Kontakt mit uns auf und dann könnt ihr da sehr, sehr tief reingehen in die Materie.
1: Genau, also das äh, wichtig zu sagen ist, das äh, Seminar ist noch nicht öffentlich, äh, veröffentlicht auf der Seite, also nicht, dass jetzt gleich einige aufschreien, ich suche, ich suche, ich finde nichts. Ah, okay, <lacht> ähm, das ist ja mal gesagt wegen äh, mit dem richtigen Termin, wo wir das erste dann veranstalten. Alles klar.
0: Ähm, die Alena schreibt gerade noch mal in den Chat, wenn ich für die Handyansicht anpasse, verändert sich die Desktop-Ansicht. Kann man das separat bearbeiten? Ist Die Frage verstanden?
1: Die Frage ist verstanden. Das ja. äh, ist, ähm, je nachdem kommt es darauf an, was man für ein Theme verwendet. Ähm, es gibt Themes, die können direkt über das Backend äh, unterschiedliche Responsive-Ansichten dann quasi bearbeiten. Also sprich, ich lege bei der Desktop-Ansicht eine bestimmte Breite fest, dann wird sich das automatisch erstmal vererben auf Tablet äh, Handy, kann aber zum Beispiel hingehen und kann sagen, auf dem Handy ist dann die Breite X. Das Problem ist aber, einige Themes oder haben diese Möglichkeiten direkt nicht gegeben. Das heißt, man muss dann mal sich die Theme-Dokumentation angucken, wo äh, man diese Möglichkeiten hat, das einzustellen, äh, dass ein bestimmtes Element zum Beispiel in der De Mobilansicht anders dargestellt wird als in der Desktop-Ansicht.
0: Die Alena schreibt jetzt gerade ähm, parallel dazu: Ich nutze DIVI oder D-I-V-I richtig ausgesprochen Divi, wird. Ja. Divi. Und äh, passend dazu hat nämlich die Aline auch während du gesprochen hast, ähm, gefragt wie deine Einschätzung zu dem Divi-Theme und Bilder ist.
1: Das ist so, ähm, ich sag mal die Einschätzung, die auf alle Page-Builder Systeme zugreift. Also nicht nur Divi, sondern Enfold, Elementor, WP-Bakery-Builder. Es sind gute Tools äh, für Personen, die, ähm, ich sag mal, ne, die aus dem Webdesign-Handwerk nicht kommen, schnell und zügig Designergebnisse zu erstellen. Kann man halt machen, funktioniert auch. Ähm, bei den meisten ist es aber so, du hast ein riesenschweizer Taschenmesser, benutzt ein Messer und trägst dieses Messer mit dir rum. Und da, so ist das auf der Webseite auch. Die meisten page haben natürlich für die Performance, für die für den Page-Speed in den letzten Jahren schon einiges gemacht, dass es besser wird, aber es ist halt nicht das Optimum. Also, das ist, die sind halt sehr funktionabel, weil sie natürlich ein breites Spektrum an Funktionen abdecken möchten, die der Nutzer ab, umsetzen kann, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also, wenn man eine hochperformante Webseite haben will, müsste man schon von den page weg. Ja, das ist der Grund, also ohne jetzt direkt Werbung zu machen. Gut, es ist indirekt Werbung. Wir nutzen seit Jahren das Cadence Team, weil ähm, das basiert, dass wie die Inhalte und das Design über den Gutenberg-Editor gemacht wird. Und dann hast du als Grundlage halt die technische Grund äh, diese technische Grundlage des Cadence Team. Und durch diese Entkopplung ähm, hast du äh, schon sehr hochperformante Ergebnisse und je nachdem, was für eine Webseite, mit wie viel Traffic man da verwendet, ist das halt schon sehr gravierend, weil je mehr Traffic verwendet wird und je mehr Ladelast quasi an WordPress-Seite verursacht, umso mehr belastet das den Server. Und irgendwann äh, steigt natürlich früher ein shared web posting aus und irgendwann steigt auch ein Web-Server aus. Ja, also da äh, kommt es auch immer auf die Zielfindung an. Also große, performante Seiten würde ich nicht mit Page-Builder-Systemen zum Beispiel bauen. Und dann bei kleineren Seiten muss man wirklich möglichst viel machen, damit man das Ganze quasi zusammenschrumpft. Damit äh, durch Caching-Plugins, Bildoptimierung-Plugins, äh, äh, damit man diese, diese Last, die mitgetragen wird, anderweitig schon mal freikratzt, wenn es nicht anders umsetzbar ist. Jetzt kam tatsächlich auch nochmal eine Frage rein:
0: ähm, Welches ist die beste Möglichkeit, die Mediathek aufzuräumen und auf der Webseite nicht genutzte Grafiken zu identifizieren?
1: Ja, also also das aufgeräumte, ich überlege gerade, da gab es ein wunderbares Plugin, da hat man so eine, ich glaube das heißt WP Media Library, da hat man dann wunderbare Funktionen, um, ich sag mal, Grafiken zu archivieren, zu sortieren, bestimmten Begrifflichkeiten zuzuordnen, um eine bessere Übersicht zu machen. Das Identifizieren von nicht genutzten Grafiken, das ist ein schwieriges Thema, weil wir laden jetzt ein Bild hoch, nehmen wir mal das Logo der Webseite ähm, und bauen das über den Customizer als Logo oben ein. Dann wäre das natürlich leicht identifizierbar, weil dieser Verweis auf das Logo in der Datenbank abgelegt ist. Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man natürlich ein Customized Theme hat. Dann ist natürlich ähm, der Verweis auf dieses Logo gecodet in der Datei drin stehend. Das heißt also, es wäre nicht identifizierbar. Das ist so ein Thema bei WordPress, ähm, was man auch als Nachteil auslegen könnte, dass ähm, bei größeren Seiten ähm, die Medien unüberschaubar werden und man nicht weiß genau, wo welches ähm, Bild verwendet wird wenn man nicht selber sucht, also man kann dann über die Datenbank äh, suchen und man kann in den Dateien suchen und gucken, ob man einen Verweis hat, aber so dieses Einklick und das Tool sagt mir sofort, wo ich es nutzen kann, die besten Lösungen gibt es da leider noch nicht.
0: Okay. So, ich glaube, dann haben wir alle Fragen soweit geklärt, auch mit Blick auf die Uhr, wir haben kurz vor zwölf wie gesagt, wenn ihr dann noch weiterführende Fragen habt oder im Nachgang noch was aufkommt, meldet euch gerne direkt bei dem Tim. Ansonsten vielen Dank Tim nochmal von meiner Seite. Auch nochmal danke von der Community. Es kamen viele Danksagungen rein ähm, mit vielen nützlichen Tipps. Gebe ich gerne weiter an dich. Und ja, vielleicht hast du ja demnächst nochmal Lust und Zeit, uns ähm, bei einem Webinar beizuwohnen bzw. ein Webinar zu halten. Wir entlassen euch dann jetzt somit in den Mittag, bald dann ins Wochenende. Wünsche euch auch ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche zum nächsten Webinar wieder dabei seid. Dann bis bald.
1: Schönes Wochenende. Ciao.